0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke szájlemi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen! Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen! Kedves testvérek, úrvacsorai előkészítő Isten kezdetén énekeljük a 744. dicséretünket, a 744. dicséretünk első versét fennállva énekeljük, és minden további versét pedig majd helyünket elfoglalva. Tehát végig énekeljük így ezt az éneket. Mind jó, amit Isten tészen. Fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isteniszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki úgy szerette világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, elneveszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Urunk Istenünk, sokszor énekeltük már ezt az éneket, Mind jó, amit Isten tészen. És eszünkbe jutott ez talán akkor is, amikor annyi mindent rossznak láttunk magunkban, vagy éppen körülöttünk. Eszünkbe jutott ez akkor is, amikor nem láttuk a jót, vagy nem láttunk téged cselekedni, munkálkodni. Amikor azt gondoltuk, hogy elmaradtál tőlünk, pedig valójában mi maradtunk el tőled. És köszönjük, hogy ilyen helyzetekben nem csak ez az ének, hanem annyi és annyi ige érintett meg, szólított meg, és adott nekünk vigasztalást, reménységet. Uram, köszönjük, hogy elkészítetted ezt a mostani estét, meg a következőket arra, hogy lélekben készüljünk, a vasárnapi Úrvacsorai közösségre. Köszönjük, hogy ez is azt jelenti, hogy magadhoz hívsz, és az életünk dolgainak rendezésére bíztatsz bennünket. És nem tehetjük ezt máshogy, csak a veled való találkozásban. Így várunk téged, Urunk, és így kérünk, Szólíts meg abban az igében, azzal az üzenettel, amit elkészítettél nekünk. Kérünk, hogy legyen kész a mi szívünk meghallani téged, és kész arra, hogy cselekedje a te akaratodat. Kérünk, hallgass meg minket Krisztusért, a lélek által. Ámen. Kedves testvérek, Istennek az, az igéje, melynek alapján az ő lelke segítségével üzenetét hirdetem, írva található Jeremiás könyve 29. részének 4. versétől, a 14. versék tartó igeszakaszából Isten igéjét és a róla szóló bizonságtételt helyünket elfoglalva hallgassuk. Jeremiás könyve 29. részéből, a 4. verstől így szól Isten igéje. Így szól a seregek ura, Izrael istene valamennyi fogóihoz, akiket fogságba vitettem Jeruzsálemből, Babilóniába. Építsetek házakat és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat és adjátok férhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok azon a helyen, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahova fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz. Mert annak jólététől függ a ti jólétetek is. Ezt mondja a seregek, Ura, Izrael, Istene, ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a proféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álomlátók álmaira, mert hazugságot profétálnak nektek az én nevemben, nem én küldtem őket. Így szól az Úr. Ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jót, amelyet megígértem, és visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek, majd megtaláltok engem, ha teljes szívből kutatok utánam. Megengedem majd, hogy megtaláljatok. Így szól az Úr. És jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek titeket minden nép közül, mindenhonnan, ahová csak szétszórtalak. Így szól az Úr. És visszahozlak erre a helyre, ahonnan... Fogságba vitettelek titeket. Ámen. Kedves testvérek, három estén lehetünk együtt, és ezen a három estén azzal a címmel szól a sorozatunk, munka, ima, Krisztus. Fáradozás, ima, Krisztus. Amikor úrvacsorára készülünk, akkor, és ezt tanítjuk már a konfirmációra készülő fiataloknak is, Valahogy így szól a vonatkozó kérdés a konfirmáció olvasókönyvből, illetve az arra adott válasz, hogy úgy készülök az Úr hogy az előkészítő héten részt veszek az Isten Jó alkalom ez arra, hogy az életünknek a kereteit, az életünk dolgait, vagy azok egy részét megvizsgáljuk. A mai ige így adatot nekünk Jeremiás proféta könyvéből, ahol fáradozásra, munkára biztatja a profétán keresztül az Isten az ő idegenbe szakadt népét. Munkáról szól ez az ige, hivatásról is szól. A mi munkánkról, a mi hivatásunkról, de nem csak a keresetünkről, hanem az otthoni munkáról, a szolgálatról, a lelki pásztori, a presbiteri, a hittanoktatói és minden önkéntes szolgálatról is sok fáradozás van az életünkben. Sokat fáradunk a családban, a családért. Sokat fáradozunk mindannyian, és sokszor nem érünk oda, ahova oda kellene érni. Úgy érezzük sokszor, hogy sok mindent tettünk, de nem tettünk meg mindent. Mintha ez vált volna számunkra rabsággá. A munka, a fáradozás és még az is megtörténik, hogy a szolgálat. Mintha olyan rabsággá vált volna, válna mindez, átvitt értelemben persze, mint az Isten választott népének babiloni fogsága. Lehet-e ebből kitörni? Lehet-e másként élni és másként tenni? Lehet-e szorult helyzeteinkben, sok fáradozásunk és munkánk között, Áldást találni, Hiszem, hogy ez a mai ige ebben is vezetés tanácsol, és egyszeres mind önvizsgálatra hív bennünket. És mindenekelőtt adja üzenetként számunkra azt, dolgozni, munkálkodni, fáradozni, építeni, Istentől kapott hivatás. És ezt kell először is a helyére tennünk. Minden fáradozásunk, gyülekezetben és munkában, Családban és az élet bármely területén, Istentől kapott hivatásunk és küldetésünk. Jeremiás egy olyan időszakban szól, amikor az első embereket már néhány esztendeje fogságba vitték Jeruzsálemből. És aztán jön majd a következő fogságba vitel, még többek kerülnek távol Jeruzsálemtől. A templomtól, amit ráadásul le is rombolnak majd. És mégis ott él az emberekben a hit. Mert szóltak erről proféták, jól lehet, mondja az Úr, nem én küldtem őket, hamar vége lesz ennek. Lehet ebben is hinni. Lehet a hit megalapozatlan is. És talán ott volt sokakban az, ezeknek itt én nem fogok dolgozni. A babiloni vezetőknek, a városok vezetőinek, vagy éppen Babilonban egy kézműves, egy fazekas műhelyben, hát ezeknek én nem dolgozok. Úgy is vége lesz mindjárt. És van ott emellett egy nagy és komoly vallási, hitbeli válság is. Messze van a templom. Nem tudják, akik már ott vannak, hogy majd le is fogják rombolni. Messze van az Isten. Nem tudok áldozatot bemutatni. Nincs bocsánat a bűneimre. Nem tudok fölmenni évente, ahogyan azt előírja a vallásom. És mindenki azt várja, hogy végre vigasztaló szavak jöjjenek az Istentől, hogy csend legyen és nyugalom, és majd jó lesz. Hamarosan jó lesz. De másról szól a próféta. A próféta azt mondja nekik, éljetek ott. Rendezkedjetek be, ültessetek fákat, létesítsetek kertet, Áljatok neki házat építeni. Egy kertet ültetni, az nem rövidtávú vállalkozás. Évek, mire megmutat valamit. Évek telnek el, mire a gyümölcsfák termőre fordulnak. És lám házat építeni sem Pillanatok műve, tudjuk jól, egy ház szinte sosincs kész. Mindig csinálni kell rajta valamit. Egészen kiózanító a próféta hangja, rendezkedjetek be. Dolgozzatok, sőt, alapítsatok családot, nősüljenek meg a fiaitok, és menjenek férhez a lányaitok. Rendezkedjetek be hosszú távra. Tegyétek a dolgotokat amit mindig is tettetek. Na de mi van velünk? Ilyen értelemben nem vagyunk fogságban. És mégis, valami egészen hasonlóvá lehet. Sokszor kénytelen, kelletlen állunk be a sorba. Kénytelen, kelletlen állunk be főnökök, mások utasítása mögé. Kiégünk és megfáradunk. És azt várjuk, majd holnap jobb lesz. Majd az Isten meg fog áldani. Majd az Isten hamar véget vet ennek. És nem vagyunk kitartóak. Talán tesszük a dolgainkat, de lehet, hogy és robotként. És a hitünk is kiüresedik közbe. Abba is belefáradunk. Úgy mond, nem megyünk fel az ünnepre. Nem keressük az Istent. Talán egészen megdöbbentő ebben az igében, hogy Jeremiáson keresztül az Isten először nem vigasztaló szavakat mond. Nem azt, hogy jól van. Nyugodjatok meg egy kicsit, pihenjétek ki magatokat, és aztán majd egyszer csak neki látunk. Nem. Az Isten azt mondja, tessék elkezdeni dolgozni. Csináljátok a dolgotokat, amit egyébként otthon is csinálnátok. De tegyétek ezt Isteni megbízatásként. És ez a kulcs. Hogy lehet, hogy sok minden elveszett, hogy lehet, hogy sok minden távol van, de amit most tehettek és tennetek kell, azt tegyétek Isteni megbízatásként. És van ebben valami rendkívüli felszabadító. Kinek teszem, amit teszek? A főnöknek? A fizetésért? A családomért? Hiszen mindenhol kapott már az ember annyi rosszat, annyi hálátlanságot tapasztalt. Fontosak ezek is. De a legfontosabb, hogy az Istennek szolgálok. Az Istennek szolgálok családban és munkában, hivatásban és gyülekezeti szolgálatban. Felelős elsősorban neki vagyok. Ő fogja megkérdezni, jól tettem-e, tettem-e, amit tennem kellett. Igen, az Isten azt mondja, nem kell ebből letenni semmit. Kell a munka és kell az építés. Kell a család és kell a gyülekezet. És kell ezekben szolgálni olyan megbízatással, amit tőle kaptunk. Vajon így teszem-e a dolgom? Vajon tőle kapott hivatásként tekinteke e családra, gyülekezetre és munkára? És csak ezután jön az Isten felszabadító szava. Ha teszem a dolgom, akkor ő reményteljes jövőt készít. Igen, a fáradozással vagyunk úgy sokszor, azt tapasztaljuk, azt érezzük, és persze az érzések néha megcsalnak, amit én teszek, az az igazi. A másik, na az tehetne többet is. Miért nem teszi? És egyébként is. Nem látja az én fáradozásomat. És az Isten? Ő nem látja, hogy mennyit teszek bele, Ebbe meg abba? És mit tesz az Isten? És válik teherri a munka, de nem csak itt, és nem akkor, hanem egészen korán. Ott a bűneset után, amikor, és ebben vagyunk mi is, a munka eredménye és áldása kérdésessé vált. Ezt éljük. Ezt éljük és tapasztaljuk az élet minden területén. De mit mond az ége? Az Isten cselekedni fog. És hadd mondjam így, nem a munkát fogja megáldani, hanem az élet egészét. Az áldás nem a fáradtságos munka eredménye lesz, hanem egyszerűen az Isten ajándéka. Amit az Isten ígér, az az, hogy letelik a nehéz idő. Hogy lehet, hogy tovább tart, mint ahogyan azt én gondolom. 70 évig a babiloni fogság. Talán hónapokig, talán évekig nem látom az áldást azon, amiben én munkát, időt, pénzt ki tudja, mit fektettem. De attól még lehet rajta áldás. Az Isten azt mondja... Reményteljes jövőt készítek, mert a terveiben benne van a mi életünk, a mi szolgálatunk, a mi munkánk, a mi hivatásunk. És ha a bűneset által a munka teherré és sok tekintetben átokká lett, olyan megváltó Krisztusunk van, aki megvált bennünket a fáradozásaink között. Megvált bennünket a hiába való fáradozástól is. Nekünk annyi a dolgunk, Istennek engedelmeskedve, tegyük a jót. És akkor ő megáldja az életünket, mert neki számít az életünk teljessége. És hatalma van arra is, hogy véget vessen az áldatlan, a nehéz időknek. És végezetül. Az áldásért nem csak engedelmességre van szükség, hanem imádságra. Nagyon hangsúlyos ebben az igében. Imádkozzatok a városért, a város jólétéért. Imádkozzatok és kérjetek segítséget. És ez az üzenete az igének, szembe megy minden mai gondolattal és gondolkodással. Mert ma inkább azt halljuk, dolgoz és ha nincs eredményed, dolgozz, még többet. Több munka, több fáradozás, több eredmény. De nincs több eredmény. Pedig elhittük, hogy így lesz. Az Isten mást mond. Imádkozzál és dolgozzál. imádkozza a jobb sorsért, a jobb jövőért, a fáradozásokon, a fáradozásokban az áldásért. Azt mondja az Isten, erre biztat minket, hívjuk őt segítségül. Hívjuk őt segítségül, és ne legyünk egyedül. Ne legyünk egyedül sem családban, sem munkában, sem gyülekezeti szolgálatban. Mert ha egyedül akarjuk csinálni, akkor belefáradunk és elfogyunk. Hívj segítségül engem. Mondja az Isten, és keress engem, ha teljes szívvel kerestek, megtaláltok. Ha időt szántok arra, hogy velem legyetek, ha az én jelenlétemben időztök, és így kerestek engem, akkor meg fogtok találni, és imádkozzatok másokért. A városért, a gyülekezetért, a családért. A munkatársért. Azzal, azért, akivel együtt szolgáltok és munkálkodtok. Ezt kéri az Isten. És ebben gondolkodtat -e el most minket, vajon így tettünk. Vajon nem történt meg, hogy csak a fáradozás volt, meg a még több munka. És inkább néztük és kritizáltuk a másikat, hogy miért nem teszi, amit tehetne ahelyett, hogy imádkoztunk volna érte. Azt gondolom, testvérek, sok nagy és talán jelentős mennyiségű hiába való fáradozás van mögöttünk. Sok testi és lelki terhet is hordunk emiatt. Talán néha, talán most börtönként és fogságként is éljük meg véget nem érő fáradozásaink sorát. Az Isten ma megállít, és azt mondja, amit teszel, tedd tovább, de úgy, hogy én biztalak meg vele, és én adom meg hozzá az erőt. A jövőt az Isten készíti. Így áldjon és újítson meg bennünket a mindenható Isten fáradozásunkban, imádságunkban, minden munkánkban és vezessen minket megtérésre, bűnbánatra, ha akár elrestültünk a munkában, a szolgálatban, vagy az imádságban. Így legyen. Amen. A következő néhány percben hallgassuk meg Johann Sebastian Bach Ariózó című művét Sipos Gergő és Vasejzen Ákos előadásában. helyünkön maradva imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük Neked, hogy sok mindent tehetünk. Még akkor is, hogyha elfogy az erőnk, még akkor is, hogyha vannak testileg, lelkileg megterhelő dolgok az életünkben. És köszönjük, hogy tehetünk még sok mindent, bár talán egyre gyakrabban állapítjuk meg, hogy kevesebbet tudunk tenni, mint évekkel ezelőtt. Akárhogy is van, köszönjük, urunkat a Te szavadat, hogy mindent tehetünk a Te Mert elhívtál minket arra, hogy munkálkodjunk, hogy dolgozzunk, hogy vezessük a ránk bízottakat, családunkat. És köszönjük, hogy elhívtál minket arra is, hogy a te gyülekezetedben, a te egyházadban szolgáljunk. Légy mindezekért áldott úrunk, és bocsásd meg nekünk, hogyha elfáradtunk valamely szolgálatban. De köszönjük, hogy benned és nálad van a megújulás. És köszönjük, hogy ha áldatlan és nehezebb idők vannak, azoknak vége is a te kezedben van és reményteljes jövőt ígérsz nekünk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, ha sokat tettünk, de keveset imádkoztunk. Ha nem hívtunk téged segítségül, ha nem imádkoztunk a másik emberért, a másik munkájáért, szolgálatáért, fáradozásáért. Bocsáss meg, hogy nem imádkoztunk eleget, Gyülekezetünkért, városunkért, országunkért. Adorunk, hogy megtérjünk ebből, és így könyörgünk most hozzád, orunk, a szolgálókért, a szolgálattevőkért, a városunk, az országunk, a világ vezetőjért. És így könyörgünk mindenkiért, aki megfáradt a munkában, megfáradt a szolgálatban. Kérünk Téged, Urunk, maradj velünk az estében, az éjszakában, és gyűjts össze holnap is minket itt, a Te házadban, hogy találkozhassunk veled. Hallgass meg minket, Atya, Fiú, szentlélek Isten. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Istenek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és néhány hirdetést mondok el. Egyrésztről Szeretettel köszöntünk minden test, köszöntjük minden testvérünket itt a katonatelepi templomban, és szeretettel várjuk a testvéreket a következő két estén is, este 6 órára, és hívogassunk így másokat is. A második fontos hirdetés, hogy vasárnap pedig Kecskemétre a templomba hívunk és várunk mindenkit a 9 órakor kezdődő istentiszteletre. Máshol nem tartunk Isten ezen a vasárnapon, így lehetünk együtt az Istentisztelet közösségében minden gyülekezet részből. A harmadik hirdetésem pedig az, hogy mielőtt elmegyünk majd innen, és aki nem siet, azokat szeretettel várjuk egy kis frissítőre, egy pohár vízre, vagy éppen szörpre a gyülekezeti terembe, tehát miután elköszönünk majd az ajtóba, kívülről a Gyülekezeti teremben vissza lehet jönni, akinek még van egy kis ideje, és szívesen tölt még itt néhány percet. És köszönöm Sipos Gergőnek és Vaselyzen Ákosnak a mai szolgálatát. Záró énekünket énekeljük, 770. dicséretünknek mindhárom versét, 770. dicséretünket énekeljük. az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.